0: Boa tarde, boa noite, amantes do Gole e da Bola. Estamos aqui em mais um episódio do Gole Futebol Cast, o seu Gole FC. E o assunto dessa semana não tinha como ser outro. É UEFA, Champions League, Liga dos Campeões da UEFA. E estamos agora aqui já no aguardo para essa final maravilhosa. Estou aqui com nossos especialistas da bola e do Gole, Danilo Marinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Olá João, tudo bem? Eu quero deixar
1: um abraço aí para o nosso pele de pêssego Bruno Malagueta. Efusivo abraço, na verdade, para o meu amigo Alviverde, Dr. Leonardo. Dizer para a bancada aí que esse ano só um time aqui de São Paulo vai gritar campeão, na verdade já gritou, e esse time é o Palmeiras. Estou aqui também com o
0: doutor Leonardo, que também é palmeirense.
2: Boa noite a todos, uma satisfação enorme estar aqui novamente com vocês. Então, firme e forte com saúde, alegria e simpatia. E dizer ao Danilo que o Palmeiras já é campeão duas vezes nesse ano. A Copa Mickey lá que nós vencemos, também em cima do Corinthians, indiretamente, mas já é o segundo título no ano.
1: É,
0: se você falar de freguesia, temos um time aí que é freguês nosso esse ano. E tô aqui também com o nosso amigo Maragueta, que fala por, graças a Deus, um outro time, para não dizer que aqui só tem porco. Fala Malagueta, qual o recado que você manda pra essa galera aqui, o Palmeirense? Ele já começa na Catimba já, cara.
3: Boa tarde, boa noite pra todo mundo. Boa tarde, João. Boa, na... boa tarde, Danilo. Boa tarde, Leonardo. Ou melhor, boa noite, né? Bom. Que falar de palmeirense, né? Apenas que, cara, quem comemora a paulista é porque não sabe o que é comemorar um bimundial, né, meu amigo? Então é isso E eu só posso dizer uma coisa Ryan Giggs gostou dessa informação aí, meu irmão
2: Ô, <risos> Malaguetinha
3: Deixa
2: eu fazer uma pergunta pra você
3: claro, pode como,
2: fazer duas Como que foi ser o gole na final do Mundial que o Santos ganhou?
0: Cara <risos> <risos> Malagueta devia estar em algum recôndito lá das bolas okay. do pai dele, talvez Eu acho, eu acho que é assim
3: eu acho que, assim, depende de qual você vai falar, né? Porque se for o do... Contra o Barcelona, foi ruim. Foi horrível, na verdade. Agora, se for <risos> o que o Pelé ganhou, eu consegui assistir esse daí. Afinal de contas, tem no DVD. Pelé eterna. eterno. Oh, oh,
0: maravilhas da tecnologia aí, porra.
2: Isso é verdade. Festa.
0: Agora, eu Agora, e o do Palmeiras? E o do Palmeiras? <risos> o e do Palmeiras, eu quero mandar aqui, ó. Quero mandar, um um aí, <risos> Quero mandar um abraço <risos> também. Quero mandar um abraço também. Um outro camarada nosso aí, que infelizmente ainda não pode participar. Ele quer participar, mas ele ainda não pôde. Que deve estar coletando os cacos ali da, da dignidade dele. Nosso colega corintiano aqui, que a gente tenta criar um ambiente diverso, né? Mas infelizmente, quem tá batendo cartão aqui são os nossos dois palmeirenses e o nosso Santista. Então, ainda é o que interessa, nosso assunto hoje é o f Champions League, eu gostaria que os nossos especialistas aí do, do Boteco dissessem pra gente qual é o grande tesão, né, é uma coisa que acho que não existia tanto lá nos anos 90, acompanhar um, um campeonato estrangeiro, maravilhas a tecnologia aí novamente, TV a cabo e os caralho, é... Mas hoje a gente tem, por exemplo, gente que torce. Tem um time no Brasil e tem um time lá. Né, se eu não me engano, nosso amigo Malagueta, que é um grande torcedor do, do Liverpool, não é, Malagueta? Sim, grande torcedor. Liverpool,
3: meu segundo time do coração. Aí, ó.
0: E eu queria que vocês explicassem aí, pra quem, de repente, não sabe, né? Qual que é o grande tesão, qual que é a grande diferença do, do futebol europeu, de repente, dos campeonatos nacionais.
2: Então, o campeonato europeu, ao longo dos anos, ele se tornou uma peca do futebol mundial. Né? Pelo fato que tem muito investimento, tem uma moeda lá, o euro, a libra, enfim, todas as moedas que fazem da Europa são fortes, os melhores jogadores estão lá, as melhores estruturas, os melhores estudos, e eles conseguiram fazer com que o povo europeu e o povo mundial fossem adepto a esse tipo de campeonato, então todo mundo quer é, escutar a musiquinha da UEFA, quer fazer parte da UEFA, então é por causa disso que se tornou aí o torneio de futebol mais visto, mais comentado, não só no Brasil, mas no mundo todo. Também a qualidade de jogo, né? eu posso
1: enfatizar a qualidade de jogo. Eu assisti ontem, né, Bayern e Lyon, o jogo é quase impecável, os caras não erram, é fácil, é certo, né? tem, tem muita tática, muita técnica em jogo, aí você vai assistir o um Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, velho, dá uma, um sono, uma vontade de pegar a cabeça e enfiar embaixo da terra, e é, é só por Deus mesmo, viu? Isso que o, que o Dr Leonardo falou aí, é os grandes jogadores estão lá, então a, a, a técnica apurada está lá também, então é, é, é ligar a TV para assistir realmente um espetáculo, né? você, tem, você começa com uma ópera ali, aí os caras vão, você não vê cara se jogando, brigando com o juiz é um verdadeiro espetáculo
3: Sim, sim. eu acho que assim, podendo fazer até um adendo a isso que o Danilo falou futebol europeu, né, que a gente está puxando mais ele realmente não virou só um jogo de futebol, ele é ultimamente é visto como um espetáculo mesmo, né? Você vê as pessoas bem educadas assistindo o jogo, você não vê grades separando o campo do, da arquibancada ou aqueles fosso, né, que tem também alguns estádios. Sabe, é, as cadeiras são bem próximas do campo praticamente, o que é uma, assim, uma grande discrepância do brasileiro, por exemplo, o brasileiro cara, se duvidar, tem até cerca elétrica tá ligado? Pra separar a torcida do campo e o torcedor, ele não respeita o futebol como o europeu, o europeu ele vai pra assistir um espetáculo mesmo o brasileiro não, o brasileiro vai pra uma, praticamente alguns vão pra uma batalha, pra uma guerra, sabe você vê, tem briga antes Fora do, do estádio, pessoas que acabam falecendo porque as torcidas são assim, uma rivalidade tão pesada, sabe? E não dizendo que lá fora não, não teve isso na Europa. Até porque tem a questão dos Hooligans e tudo mais. Mas eu acho que hoje em dia essa cultura ela meio que acabou, sabe? Pode ser que ainda tenha alguma coisa que a gente não, não saiba, né? Mas eu acho que é muito menor do que aqui na, nas Américas, né? Aqui você vê, sempre tem briga, sempre tem é, 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 alguma coisa
0: estragando o jogo, né? Dos torcedores. Eu acho que é a magia da edição, né, cara? Porque assim, a gente de vez em quando vê lá os caras jogam casca de banana, sai um cara correndo pelado. Ou sei lá, eu lembro sempre do Eric Cantoná dando uma voadora lá no torcedor. Aí, ah, então, eu concordo Mas, mas, mas rola, eu acho, mas obviamente Eu acho que existe um, um investimento Muito mais brutal na Europa Como o Léo falou, da questão não, não só da moeda né, Mas de serem países mais ricos É o velho né, Um investimento gigantesco Não só na, na infraestrutura do futebol Quanto para transformar ele num espetáculo né para televisionar isso
3: não, eu acho que puxando isso que você falou, realmente acontece. Não vou é, dizer que não tem, né? A gente já vê casos de racismo lá fora, assim, às vezes até muito mais do que aqui na, no Brasil, né? Nos países da América. Mas, por exemplo, você vê que nem o é, um jogo que eu não vou lembrar agora com qual que foi a torcida que o Corinthians foi enfrentar. Foi o, 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 o Corinthians jogou um rojão, pegou foi na cara Ruro. de uma torcedora, sabe? É uma, coisa que... Kevin, que... Então, é uma coisa que o Brasil o brasileiro, brasileiro, né, as Américas Ainda passa por isso tipo, E que a Europa, você não vê uma coisa dessa Porque se acontece lá A punição é muito maior É muito severa, sabe? E aqui a punição, às vezes,
0: não acontece nada sabe? Com essas pessoas Falando em punição, o Ronaldinho Gaúcho ainda tá preso, gente? Alguém sabe? Tá lá, <risos> ele, já... ele tá lá no Paraguai ainda Já tá de volta O cara quer... O cara quer engrossar Gordão? o currículo, mano. O cara quer ganhar também o troféu da penitenciária. Tava tá lendo tá na
3: internet que ele já vai voltar, já tava voltando acho, pro Brasil. E que parece que quem
0: ajudou ele a pagar a fiança dele lá foi o Etô. Caraca, então. Vou, vou puxar o gancho aí falando do Ronaldinho Gaúcho. E a gente, ele foi um dos grandes, a gente falando aqui de espetáculo, o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, né? É, foi um dos grandes espetáculos do futebol europeu por muitos anos, né? Eu acho que inclusive ele jogou no, só no Barça, onde está o Messi, eu já acho que ele jogou no PSG também, não jogou?
2: Jogou no Mila. E no início, quando ele saiu do Brasil, ele foi lá, jogou um pouquinho no, no PSG. Já era o um bruxo. Acho que começou no
0: PSG, né? Na Europa, foi no PSG que ele começou.
2: Foi, ele saiu do Grêmio e foi pra lá. O
0: rapaz, era, era monstro. Eu queria perguntar pra vocês: aí, Malagueta tem um, um time de coração da Europa? Não sei se o Leonardo tem, se o Danilo tem. Vocês têm também um time de preferência que vocês torcem lá no Velho Mundo?
2: O Malagueta ele ficou enchendo o saco aí, falando que o Parmeira não tem Mundial, que o Santos do Pelé, mas ele torce <risos> pra dois, né? Eu sou Parmeirista, Parmeirista só Parmeira.
3: <risos>
1: parece, é, não tem essa de time europeu não A gente assiste porque o futebol é bom Mas o cara tem camisa Tem pôster do Aquele meio campo dele lá Dentro do armário dele Qual é o nome daquele meio campo lá, Malaguita? Verde é, é, tá vendo? É só abrir a, 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 o armário do, do, do Malagueta que tem o pôster do... do,
0: do, 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 do Ô, Malagueta, é, se sabe. tiver uma final aí,
3: Liverpool-Santos... Vou te falar que o coração fica dividido, mas eu acho que... <risos> Caralho! <risos> Marguete, por exemplo, o amor é maior pelo Santos, cara, não tem como. Ai. O Santos é maior mesmo. É, dona... Mas o Liverpool, o Liverpool assim ó, oh, De 100%, vou dizer que ficaria uma questão de uns 60, 40?
2: É. Agora, ficaria se Ficaria ne... sim, ó. Balagueta? E se o Neymar jogasse contra. Os... O Neymar fosse vendido, né? O Liverpool comprasse o passe do Neymar. E ele disputasse uma final de campeonato contra o Santos. Pra quem que seria torcer
3: Cara, é aquilo, né? Neymar, né, mano? Nem mito, né, velho? E
0: acho que ficaria aí, Aí continuaria no 60 40 mesmo, viu, mano? Eu tô aqui agradecendo que nós estamos no século XXI, como diria Bauman, em tempos do amor líquido, né? Do amor fluido, de relacionamentos abertos. O Malagueta aí, ele é, ele é progressista, cara. Ele tá à frente do seu tempo. Ele tem dois, três amores aí. Contanto que algum seja feliz, ele é feliz também. Tá certo? É isso mesmo. Mas vocês, como acompanham aí o futebol europeu, né, a gente lembrando aí de quem, quem fez história, qual é a final que vocês mais se lembram? Pode, pode também não ser uma, uma final, né, porque, por exemplo, Brasil e Holanda, lá em, acho que 98, não era uma final, mas foi um jogo tenso. E queria saber, assim, qual é o jogo lá do velho mundo que mais marcou vocês? Bom, eu acho que falando por mim, assim,
3: como eu já deixei bem claro, né, o amor também que tenho pelo Liverpool, eu acho que a final pra mim da UEFA Liverpool e Milan foi algo indescritível, assim, eu nunca vi um, uma disputa de futebol tão acirrada, sabe, tão um, párea, quanto foi aquela, assim, um, uma disputa, meu, que posso falar que foi uma das mais maravilhosas que eu tive o prazer de ver, sabe
2: esse jogo aí que o Malagueta citou foi espetacular mesmo foi o Milagre de Istambul né? apelido os, os torcedores do Liverpool apelidaram essa competição como Milagre de Istambul porque a final foi disputada lá em Istambul e o Milan na minha opinião tinha o melhor time do, é, do ano Saiu ganhando essa final por 3 a 0. Aí no segundo tempo foi o empate do Liverpool e aí nos pênaltis o Liverpool se consagrou aí, consagrou campeão. Esse jogo foi espetacular. A fina... Não só o jogo afinal, mas aquele campeonato de 2004 e 2005 foi extraordinário. você ter uma ideia,
1: o segundo tempo desse jogo eu não assisti, cara. Esse, esse jogo aí eu só assisti o primeiro tempo, eu já tinha... Eu tinha guardado a viola no saco e de, saído fora e veio. Aí eu falei, puta, eu perdi isso aí mesmo, perdi. É ciência.
0: Tem que ficar no YouTube agora. É, eu, eu tenho memórias carinhosas do Milan por causa do. de um dos jogadores que eu. Admiro, que hoje nem joga mais Acho que ele é técnico, treinador Que era grandioso Genaro Gattuso Porque ele é igual eu quando jogava é Zagueiro, quebra perna Se precisar dar cabeçada no técnico, no juiz, ele dá também eu, eu tô mais do lado de vocês Assim que quem Eu não tenho um time específico lá Eu gosto de ver um futebol bonito e...
2: Inclusive ele tem uma barbinha, um bigodinho
0: igual o seu, hein? É, é tem. <risos> ele tem que comer muito arroz com feijão aí pra deixar a barba igual a minha, cara. Mas ele Se precisa manter uma a... aparência.
3: Mas, o João, Se deixa eu, eu perguntar a
0: memória. Qual... É o técnico do Nápoles
3: ele, né? O Acho, sim. Que eu saiba, eu não tô tá achando. É
0: Acho que é Nápoles. O que você ia perguntar, Leonardo? Pode mandar.
2: Falando nisso, é, você falou que tem aí um, uma grande paixão aí pelo gatos e tal, qual que é seu time, cara? Você não falou pra ninguém ainda?
0: O meu time eu vou deixar aí, quem cresceu nos anos 90 aí vai ter que adivinhar como se fosse um Pokémon aí, né? Porque eu tenho que manter como se eu fosse um apresentador imparcial, quem quiser tentar adivinhar aí. É, mas até para outros aspectos, eu sou assim, eu sou um grande fã do futebol em geral, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a Camisa do Esporte de Recife, que foi um. Eu tenho uma história bonita com o esporte aí. Quem sabe onde um eu conto, né? Mas hoje o entrevistado são vocês, eu sou só apresentador. E fico mistério. Boa, é... Falamos aí então. Dessas finais aí, acho que bem, o Malagueta, então, matou a pau, né? Porque vocês não discordaram e nem citaram outras. Eu, eu sinto uma, uma outra final que foi bem
1: marcante, que foi a Chelsea e Bayern, né? Assim, não, lógico que não nem se compara com a, com a do, do Liverpool, né, mano? Acho que é o concurso aí do Liverpool, mas a Chelsea e Bayern foi uma puta final, velho. Porque, eu, 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 o Bayern estava jogando em casa, na Arena, a, arena, a Allianz Arena deles lá. Então, foi, acho que foi o primeiro time que conseguiu chegar, porque a final é sempre num país, né? Conseguiu uhum. chegar na, na final do próprio país, então ele estava em casa ali, estreando uma arena super moderna, tinha acabado, acho que já tinha ocorrido a Copa do Mundo, e deu drogba na cabeça, levou, pôs o caneco embaixo do braço e, levou, e foi para a Inglaterra com, com o caneco
3: da Champions. Sim, esse foi muito bom também Foi uma final assim Como o Danilo falou, né? Inexplicável A gente não imaginar que o Chelsea ia conseguir, né? Acho que também é uma final Que me marcou, assim, né? tirando essa é eu posso citar o meu Liverpool de novo ali né disputando
0: Ih, quanto que você tá recebendo aí <risos> quanto que você tá recebendo aí Não, tá comissionado o é rapaz eu tô foi... chorando aqui um tô chorando um patrocínio da Boêmia aqui pro Podcast aqui e o cara tem o patrocínio do Liverpool cara
3: quem dera quem dera
0: mas foi do
3: <risos> foi do ano retrasado Liverpool e Real Madrid que assim é, era uma final que todo mundo praticamente, e eu acho que a grande maioria apostava no Liverpool pelo bom momento que vinha vivendo, né, com o um ataque Salah, Mané e Firmino, que era um ataque extremamente forte, e que no começo do jogo, numa ação assim, ao meu ver, tá, maldosa do zagueiro Sérgio Ramos... <risos> Mas o zagueiro acabou... tem que ser maldoso, pô. O zagueiro não, que não é maldoso, ele não é, maldoso, coisa... aí é zagueiro. Mas uma coisa é você ser maldoso assim, né, cara? Não tem como quebrar um, praticamente o braço do cara, velho. O cara acabou,
2: quebrou o braço do outro, meu.
3: Acabou quebrando o braço aí do Salah, que foi o que impossibilitou ele de continuar na partida. E veio até uma grande queda ao time do Liverpool, né? Veio a. não consegui impor aquele ritmo que vinha impondo. E acabou que o Real Madrid conseguiu passar por cima do Liverpool, né, cara? Mas aí, o que aconteceu ano pra, o próximo ano? vamos lá, levantando a caneca. Liverpool neles, moleque. E o Never Walker Eu nunca vou parar de te acompanhar, moleque. Jamais.
2: Você é que o cara é Liverpool mesmo, cara? Como que chamam Sim, os torcedores certeza, do Liverpool, né? Malagueta?
3: Threads, mano? Reds? Yeah, Reds é,
2: Devil, não é?
3: Não, Red Devils ah. é Manchester United, meu irmão. Isso é, que é uma é. treta aqui, cara. Mas é que eu lembro <risos> de 99. Respeita os, Reds. Respeito Respeito os, Reds, os Reds, Reds, meu irmão. Mas eu lembro, lembro
2: dos 99, os Red Devils lá. Marcão, o grande porque
1: Marcão. O, o que os, os fãs do, do, do time tem o mesmo fã do,
3: do outro time rival, pô? Eu não entendo esses inglês aí, não, The Reds. É. Como que faz? E, vou de, e vou deixar mais um adendo aqui, tá? Este ano fomos campeões da Premier League, Liverpool. Levantamos mais um caneco. É, então, isso, <risos> vamos comemorar então. É, é isso bom, aí. Lógico. Quem falou que eu não vou comemorar o título esse ano, hein, Danilo? Já comemorei, meu amigo. <risos>
0: Pô, mas é fácil, caralho, ah, eu, vou, eu, vou, ter, lá, eu vou ter um time em cada país aí, vou pelo menos uma vez eu comemoro no ano, caralho. <risos> e queria pegar o gancho aí nessa, nessa, nessa final que o Malagueta falou, do, do Real Madrid, se eu não me engano, o Real Madrid é o maior vencedor de torneios da UEFA Champions League, não é?
2: Exatamente, o Real Madrid é o clube que tem mais títulos, somando aí são 13... E se a gente for acompanhar a história. Zagalo uh...
0: curtiu, hein? Zagalo curtiu. esse, esse número. Esse número é do,
2: Esse número é abençoado, do Zagalo. O mito. Então, o Real Madrid, cara, ele foi. Olha que interessante a história, né? Antigamente, antes da temporada 92, 93... Não era chamada de Liga dos Campeões da Europa... Era chamada Taça dos Campeões Europeus... E o... começou no ano de 1955 e 1956... Porque lá tem a coisa do inverno e tal... Então divide a temporada... O Real Madrid, cara... Ele conseguiu ganhar... As cinco primeiras seguidas... E depois de 92 e 93... Que aí sim começou a UEFA Champions League já tem sete títulos. Então, você falar de UEFA Champions League e não falar de Real Madrid, cara, é quase impossível, porque eles vivem para isso, eles vivem disso e eles investem nisso. E são 13 títulos seguidos do Milan. O Milan tem sete, aí depois o Liverpool tem oito, e aí depois vem o Barcelona com cinco tacinhas dessa daí que deve ser a coisa mais linda do mundo. Imagina, ô João, colocar um litrão aí de
0: Pô, rapaz, cara, deve caber uns 8 litrão ali, cara. Mas você pode colocar a cerveja mais fraquinha nesse
2: caneco aí ela fica gostosa, cara. Com certeza.
0: Imagina, este até vou buscar mais uma boêmia lá, mas antes disso. A gente falando aqui de Real Madrid, né, eu lembro muito daquela temporada onde eles eram, de fato, os galácticos ali da Europa, né? Tinha muita gente boa jogando lá, tipo Ronaldão, tinha Luiz Figo quem mais que tava naquela equipe lá foi uma equipe mas, lendária, só, olha só que interessante né eles Zidane. tinham os times
2: do Galáctico tinha o Roberto Carlos, tinha o Beckham, tinha o Zidane, tinha o Ronaldo mas eles não ganharam a UEFA não... eles não conseguiram ser campeões
0: por isso que eu tô falando que tem que ter o zagueiro tem que ser violento
2: é, o zagueiro tem que chegar junto né
0: é não, tem que não pode ter dó, não pode fazer carinho não ele tá e... ali pra tirar a bola e se eu não me engano quem não sei se ainda está lá, se se continua lá, mas o maior artilheiro atualmente da UEFA é o Cristiano Ronaldo, não é?
2: Cristiano Ronaldo, ele conseguiu. Olha só que interessante, futebol moderno. Né? Nós tivemos aí várias edições e o Cristiano Ronaldo, nosso grande português, ele é o maior artilheiro de todos os tempos. Ele tem 127 gols seguindo de Messi com 112 gols e já pegando um pouquinho do gancho aí, que já vamos para essa final o Lewandowski já tá em quinto lugar ele já tem 58 gols nessa competição olha que beleza, hein?
1: Rapaz, os, é, Aqui na Libertadores os, os caras não conseguem fazer cinco, bicho.
2: Tem muita disparidade. Pega o um campeonato queria... brasileiro do ano passado, o São Paulo, que é um time grande, que é um time forte, fez 52. 56 gols, perdão. Só o Lewandowski que já fez 58 só na UEFA.
3: Eu queria puxar um gancho aqui referente ao Cristiano Ronaldo, né, que vocês estão comentando. Eu tava verificando aqui, né, tava dando uma análise. O Cristiano Ronaldo ele tem cinco Liga dos Campeões, tá? Ele tem quatro pelo Real Madrid e uma pelo Manchester United. E mundial de clubes ele tem quatro. O cara só perdeu um mundial de clubes, tá? É impressionante a marca do Cristiano Ronaldo. Assim é uma coisa surreal, entendeu? É uma Isso, máquina, né, É uma máquina. Ele é um, esse daí é um de outro planeta, como dizem do Pelé, né? Do Messi. <risos> Esse veio de outro planeta também, porque o que esse cara joga, e tanto que é uma questão de, assim, o europeu valorizar hoje em dia tanto a Champions League, que, o, que a Juventus foi lá e contratou o Cristiano Ronaldo, né, comprou o Cristiano Ronaldo do Real Madrid para buscar isso, para buscar a Champions League, que eles não têm. A, a Juventus é um time extremamente forte, né, na Itália, porém ela não tem Champions League. É impressionante isso e assim é, sim. nunca conseguiram.
2: Uma é. Malagueta, Aí eu vou ter que discordar de você.
1: Ele
3: não estudou. Boy. Ele não estudou.
1: Não, né? Eu vou ter
2: que discordar de você porque você tá falando de, <risos> de, de Cristiano Ronaldo, Neymar. Mas outra que para quem não sabe, nós temos aqui um especialista, né? Um especialista em escalação e conhecimento técnico que é o nosso Danilo Marujo. Ele vai falar em escalação. Olha só, da portuguesa santista de 1954, que tinha o um atacante Filó. Lembra do atacante <risos> Filó, Danilo? O Filó colocava o Cristiano Filó. no bolso. Ele era aqui de 200 gols, pô. Fala aí, Danilo.
1: Vamos lá. Portu... Como que é a português? De qual ano? Você quer mesmo? 54. 54. Ditão no gol, aquelas mãos enormes dele, aquele cara grande, ditão... Lateral-direita tinha o Peninha, Peninha, <risos> o bolo da zaga era feito pelo João Grandão e o Pezão. Ah, isso que é uma zaga de respeito, é tudo com o,
0: o, o
3: Pezão era
2: embaçado, viu?
0: Uma coisa que eu ah, sinto mesmo? falta aí, só é só interrompendo vocês. Imagina o então. É esse futebol onde as pessoas elas não tinham nome, elas tinham alcunha. Né? Hoje, hoje é todo mundo ator da Globo, todo mundo com nome duplo, é Daniel Alves, é Cristiano Ronaldo, é Thiago Silva, é não sei o que Eu gosto quando o cara chama, sei lá, curiça, chapéu de couro, maritaca <risos> Formiga Formiga, pô, então, o pô, maior exemplo que, que a gente pode dar da atualidade é a formiga a Formiga é botar o Cristiano Ronaldo no bolso
3: não,
2: formiga a formiga, inclusive o formiga Não, é um... a formiga A formiga do futebol feminino Botava ah, o Cristiano que... Ronaldo no bolso Eu pensei que você tava falando do formiga O formiga <risos> do América de Natal De 32 Que disputou aquele torneio é. Contra o... o A LDU a de Vito. E que, nossa senhora Aquilo foi uma pancada do zagueiro Do LDU de Quebrou <risos> as duas pernas do menino E pra, 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 pra não ficar barato Quebrou o braço e o dedinho dele também
0: tá, <risos> tá me lembrando <risos> Quebra tudo, né Tá me lembrando, aí vocês estão falando Acho que o Malagueta falou do, do Giggs, né Que era lá do, do Manchester, sei lá me lembrou Leonardo, o, Roy Keane. o Leonardo Danilo chora, hein? Leonardo Danilo chora de ouvir esse nome. O, o Roy Keane, que jogou no famigerado Manchester lá, que tirou o título do Palmeiras, né? Ele é um, é um zagueiro de, de propriedade. O cara então, uma vez acho que sofreu, sofreu uma lesão lá. Em algum momento da carreira dele, ele voltou e acabou com a carreira do cara que tinha machucado ele, velho. Ele encerrou a carreira do cara, eu nem sei o nome. Como então, assim, isso que é brilho. <risos>
2: O Stan, né? O Stan que jogava naquele Manchester. Ô, oh, o, Red, o Red Devils aí, o Malagueta. É o Stan?
0: Red Devils não, meu irmão. Respeito é, o Stan, o Stan é. acho que jogava no Manchester também. Oh, né, cara? O Stan jogou.
3: Jogou também no Milan. O ótimo Deus. zagueiro holandês. Eu, eu me acho lembro eu bati, nessa... hein? Batia pouco ele. Oh, cara, o cara o parece
0: Vin... duas vezes o Vin Diesel, cara.
2: <risos> Nem me fala. Essa, essa final me dá dor de cabeça. <risos>
0: Pô, mas eu queria, eu queria fazer um comentário aí, vocês falando do, do Cristiano Ronaldo, né? Mesmo eu um leigo aí de futebol. É, o Cristiano Ronaldo, para mim, ele é um grande exemplo do que vocês até já falaram anteriormente aí, que é o, o poder do investimento, não vou dizer só no esporte, né? Mas nessa máquina do entretenimento, que é o futebol europeu. É... E o, o atleta hoje de alta performance. Você pegar um cara assim que, por 90 minutos, ele é. O que vocês falaram, ele é uma máquina o cara é um ciborgue, velho. Tipo, densidade muscular, aproveitamento da velocidade. O cara é um monstro, velho. É, é assustador. Eu acho que, de repente, a grande diferença entre o futebol do velho mundo e o futebol aqui no Brasil, é isso aí, cara. É poder aquisitivo e é investimento. É pegar e transformar os clubes aqui em verdadeiros centros de treinamentos de atletas. E a gente não tem muito isso, né, cara? Então,
2: é, veja bem. Eu até coloco... Vou além. Atletas são os jogadores aqui do Brasil, da América do Sul. Lá na Europa, eles estão como super atletas. É. Outro dia, o Ronaldo Fenômeno, já no final da aposentadoria dele, vocês vão se lembrar, aquela final entre... São, é, semifinal. São Paulo e Corinthians que Ele dá uma arrancada no André Dias E ele já tava pra se aposentar O cara correu a mais de 20 horas É, cara Eu
0: acho que o Brasil Levando
1: um bujão de gás na, na...
0: <risos> <risos> Trazendo até outro cenário Cenário mais do futebol europeu né? A gente é, Falar assim, por exemplo, seleção da França Seleção da, da Bélgica Que mandou muito bem aí na última Copa também é, eles não têm a matéria-prima. A matéria-prima está em outros lugares. A matéria-prima está aqui no Brasil, a matéria-prima está lá na África. Né? É... Mas eles sabem refinar, cara. E é, a gente aqui, infelizmente não sabe nem refinar, e até num assunto que a gente tocou lá no nosso episódio zero, a gente não sabe valorizar, porque aí, obviamente, o cara recebe uma proposta muito foda pra, que vai fazer, vai mudar a vida dele, e não tem patriotismo que vai fazer ele ficar aqui, cara. Não vai ter amor à camisa, não. É, eu vou puxar um gancho disso que
3: você falou, João, é, usando o nome de um jogador, tá, que eu tava até dando estudando esses dias um, é, um pouco a história dele, e é o Deco, né? Que a gente conhece que jogou pela seleção do Portugal, jogou com o Cristiano Ronaldo, ganhou a Eurocopa. Acho que não ganhou a Eurocopa, se eu não me engano, acho que eles chegaram a ficar em segundo. Mas então, a história do Deco, cara, é bem interessante porque o Deco, ele começou pelo Corinthians. Acho uhum. que poucas pessoas sabem, mas ele começou pelo Corinthians, tá? Subiu pelo Corinthians, jogou, acho que se eu não me engano, dois jogos. E aí um representante, né, Viu a atuação do Deco e chamou ele para jogar lá para os times da... de Portugal. Ele chegou a passar por vários times até cair no Porto. Onde uhum. ele virou esse super jogador que ele virou. Depois foi pro Barcelona, jogou muito pelo Barcelona. E depois acabou voltando, veio pro Fluminense para acho que, encerrar a carreira dele. Mas o que eu quero dizer é isso, entendeu? Tipo, a gente tem jogadores no, no nosso país que, assim poderiam ser jogadores a nível de jogadores mundiais, sabe? De, não de jogadores mundiais, mas de ser considerado bola de ouro, né? Só que o que acontece? O brasileiro não investe nesses jogadores, sabe? O, alguns clubes não investem na base. Tem esse grande problema. E aí jogadores da base o que eles fazem saem daqui e viram estrelas lá fora. A gente vê a grande diferença, por exemplo, no caso do Santos. Não só porque eu sou cientista, mas o Santos, até o tempo, o tempo em que o Neymar jogava no Santos, é, na época que ele estava jogando, a maioria da, da população brasileira cogitava o Neymar ser o campeão daquele ano de melhor do mundo pelo que ele estava fazendo no Santos, entendeu? Uhum. Não sendo, estando fora, né? Que a gente sabe que fora ele jogou muito mas é isso que eu quero dizer, os outros clubes eles não apostam tanto na base né? eles apostam mais em empregar jogadores de fora, comprar jogador de outro país, o um jogador que tá quase encerrando a carreira, do que apostar nos, nos moleques que estão ali o dia a dia, sabe sofrendo,
0: querendo uma chance é. fica aí, fica aí, tomara que como o pai do Leonardo diz aí algum dirigente esteja nos escutando e tomando lição aí, porque pô, a gente é entendendo o que a gente tá falando, entendeu?
2: Falando, aproveitando aí, eu vou mandar um beijo pra ele
0: vou Beijo pro pai ele, do Léo um beijão, aí Que um com certeza Também tá Pô. sempre com um gole engatilhado aí Seja pai. escutando a gente ou não Certo? Pai do Léo tem nome de santo A gente já gosta dele porque o nome
2: dele já é pra nós Aqui já é um, é um pôr no altar Velho <risos> é de, é de Marcos
0: Papai Marcos, pai do gole Isso mesmo Fala aí Malagueta, que você ia falar?
2: Malta falar... já falou demais, hein, velho. Já nem lembro mais o que ele falou.
3: é do Liverpool <risos> que você
2: tá falando aí, <risos>
3: velho. Ah. Eu ia puxar de volta pro assunto, né, que a gente tava comentando da Champions. Eu ah, acho o
2: que... Cara, eu Deco, gosto... <risos> que o cara gosta do Liverpool, gosta do Deco gosta. Que é o põe aí também o, o menino lá, o Pepe também da seleção Cor... portuguesa, e brasileiro.
0: Coração do Malagueta é um lugar, espaço muito grande, cabe. É o Red Devils <risos> também.
3: Mas o, o que eu ia apontar referente à Champions também é a parte financeira, né? Que os clubes, eles recebem o campeão. É um valor, assim, astronômico. O que ele recebe comparado ao nosso, nosso título aqui, que onde é o mais importante, né? Que as pessoas sempre querem estar disputando, que é a Libertadores. Mas o valor comparado que você recebe pelo da, do o campeão da Libertadores para o campeão da Champions é assim é totalmente desproporcional, entendeu? Então, acho que até por isso também, né? A gente vê os clubes, assim, se doando ao máximo
0: para serem campeões da Champions League. Eu só queria puxar aqui, a gente falou um pouquinho da história da UEFA, né? A gente não, não, não se aprofundar demais nisso aí, que pra gente não uma enciclopédia do futebol europeu. Eu quero puxar para a Uefa desse ano, a gente falou aí de goleada, a gente falou de, de Bayern, a gente falou dos artilheiros, Lewandowski aí agora que está vindo para jantar aí de repente o título do Cristiano Ronaldo de, de grande artilheiro, né? Eu queria agradecer, um grande agradecimento pro Barcelona porque o Barcelona mostrou pro mundo que não é só o Brasil que leva sacolada de alemão né? o, o Brasil anteriormente detinha o monopólio, a hegemonia de levar um chocolate desse tamanho o Barcelona foi e mostrou que mesmo um time de, de, de grande categoria com grande investimento não estou podendo falar mesmo do, da seleção brasileira nos últimos anos também leva sacolada de alemão e, e gente foi inacreditável foi muito dois gente vocês têm alguma coisa a dizer sobre esse jogo além de caralho
1: João <risos> você, cara eu assistindo o jogo eu não queria ser um zagueiro do Barcelona nem nem zagueiro nem goleiro tão muito assim também por causa dos oito <risos> gols que, que os caras tomaram mas também o sufoco que eles tomaram ali na zaga. O Barcelona tem aquele joguinho lá de sai o goleiro, toca ali pro, pro lateral, que toca pro zagueiro, que vai pro meia e volta, tic-tac. Não sei se vocês viram o jogo aqui, mas, cara, o Barcelona... O, parecia que, tipo, o goleiro eu dava o primeiro tapa, já tinha o cara do, do Bayern já catando a bola do, do, do zagueiro. Acho que eles perderam umas cinco bolas ali na, na grande área. Ali. Então, <risos> velho, eu não... Foi um atropelo, foi um, foi um caminhão, sei lá, com 5. Com 5. É, mil toneladas na, nas costas passando em cima da, do Barcelona, viu bicho?
2: Eu achei.. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Evidente que, infelizmente, nós tivemos essa pandemia aí, né? E que mudou um pouco o formato dessa UEFA. É, a primeira fase foi de um jeito a segunda fase depois pandemia, Belinha, manda um abraço pra Belinha aí mano aí, o... O... aí depois teve a segunda fase foi a volta aí dos campeonatos enfim, eu achei muito legal esse sistema de campeonato eu acho que a UEFA deveria até repensar fazer os jogos únicos enfim mas no Barcelona se você for ver bem e já tá com muito, por exemplo, começo do ano, né, começo de 2019, o, o Messi tendo atrito com o diretor, falando via né, imprensa, que tá tudo errado lá dentro, sabe? Pedindo a volta do Neymar, fazendo aquele. sabe? Então eu acho que lá dentro do Barcelona tá meio complicado as coisas lá, né? Então, o, o, eu acho que foi o reflexo, né? Da falta de organização pós-pandemia aí pandemia, com a organização alemã, né? Bayern, olha, eu vou falar... Ah, mas você os... viu? Foi tipo um jogo... O é, um profissional contra o Sub-15, cara.
1: É, mas assim, é aquele negócio. O Barcelona tava vendo que não tava conseguindo sair jogando ali do jeito que eles gostam, cara. Deu uma, duas, para, velho, joga começa a dar balão com, 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 com o goleiro lá, <risos> tipo, a gostar de apanhar, parecia, porque quanto mais o, o Bayern roubava a bola ali na, na grande área, era mais, eles só queriam sair daquele jeito, e
2: eu... Ô, Dilão, você, vai, você é favorável, eu, eu, eu tava nesse jogo, eu tava lá em, em Jalisco, em Guadalajara, na, na, sem, na semifinal na, 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 Acho que foi Semifinal de 1970 Brasil-Uruguai e Que o Carlos Alberto Torres Me dá uma chegada No, 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 no jogador uruguaio é, E se é favorável Ao futebol moderno Quando começa assim né Um time tem uma superioridade E um zagueirão chegar e dá uma quebrada Na, na mandíbula do, do zagueiro O que, que você acha, Danilão?
1: Ah, não, não, tem que, tem que ganhar na bola, quem não, não tem bola para jogar tem que aplaudir, o futebol é bonito jogado, quando o cara começa com muita violência, querer partir pegar o cara tapa, com soca, eu já não gosto não, cara, eu gosto da bola no chão, sou adepto do, do toque refinado ali, começa muita pancadaria, não gosto não, assim, tem jogo que precisa, né?
2: Mas é, não é o que eu gosto, não. Mas você acha que o Piquet ali não no, 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 podia dar um tapa no meio das orelhas do Filipe Coutinho, falar oh, aqui quem manda sou eu e tal? Ó oh. oh, 8x2, cara. Ah, mas depois de 8x2 eu vou bater, bicho? Depois de 8x2 o que eu quero é ir embora pra casa, dar uns beijos com é, a é, Pelo menos dos, dos dois, primeiros golzinho ali.
0: É, é complicado, cara. Eu acho que assim, envolve muito... A gente aqui tomou um sacode, né? O 7x1 vai ficar na mem nossa memória para sempre. E a, até a gente tomar um 10x2 aí. Então. Mas... É, o time da Alemanha jogou bem, jogou com muito respeito. Então, não, a gente só, só ficaria feio pra gente. Né? Assim como só ficaria feio pro Barcelona tá tomando uma sacolada e mostrar que que os caras conseguiram quebrar o espírito, né? Ah, agora então vou perder a razão. Aí acho que fica embaçado. Isso, isso porque eu sou... Quando eu jogo, eu sou zagueiro e eu sou agressivo. É mesmo, é mesmo. Eu sou, eu sou agressivo, mas eu sou honrado.
1: Malagueiro tá com uma
0: voz de acuado.
3: É que o Malagueta já não tomou não muita
0: Malagueta já tomou muita intervenção minha como zagueiro, então ele sabe que é, é o bagulho é embaçado.
3: <risos> Bom, o que eu posso falar referente a essa Champions League pra mim, assim, que... É, foi está sendo uma das mais interessantes que eu tenho visto, sabe? É, eu vejo que a instituição do Barcelona, ela já vem declinando o quê? Há uns quatro anos, poderemos dizer assim, porque eu vejo que o Barcelona, ele vem declinando desde a época que o Neymar saiu. Porque parece que o Barcelona, desde a época que o Neymar saiu, se não me falha a memória saiu? agora... O Neymar. É. Eles contrataram, eu acho que, se eu não me engano, três... <risos> de três a quatro jogadores para tentar suprir essa falta do Neymar. Se eu não me engano acho que foi o Dembele, o Felipe Coutinho, o Griezmann e o Bratz White, que é um novo atacante, para tentar suprir essa falta que o Neymar fez ali para o Barcelona. E eles não encontraram, entende? Eles não encontraram alguém que suprisse a falta do Neymar. E aí eu vi aquela queda do rendimento do Messi, né? Que o Messi com o Neymar e sem o Neymar parece que ele, ele parece que não tá jogando o que ele joga de verdade. Tanto que hoje em dia, até é especulado que eles querem a volta do Neymar para ver se o
0: Barcelona volta, se é aquele time que era. E acho que o Messi ele... já falou em sair, né? Ele tá querendo então,
3: picar a né, cara? Ele tá querendo né, sair porque ele viu que o Barcelona não tá imprimindo mais aquele ritmo que ele imprimia antes. Se anos, se eu não me engano, foi... já fazem... não sei quantos anos que fazem... Não
2: vou... Foi 14 e 15, temporada de, de 2014 e 2015, Mala, a última vez que eles ganharam.
1: Foi mais ou menos... De... Depois que saiu o Guardiola, acho que depois que saiu o Guardiola é. o time começou a dar uma, uma eu até uma, não diria caída não é e, e, e também é uma queria enfatizar Mas, também que viu o maior rival empilhar a Champions League, né, bicho? O
0: Sim.
2: Real Madrid foi eu lá eu acho isso. que é três
0: ou quatro.
2: Meio a três seguidas. 15-16, 16-17, 17-18.
3: Que a questão do Barcelona, pra mim, ao meu ver, a questão do Barcelona, esse declínio dele, não foi nem essa época que saiu o Eto'o, o Ronaldinho o Gaúcho, que eram ótimos jogadores. Até porque o Barcelona, nesse, nesse, nessa época, conquistou ainda algumas, algumas Champions, se eu não me engano. Tanto que conquistou o Mundial de Clubes em cima do Santos, do Neymar, que foi até o, uhum. o jogo ali que as pessoas dizem que o Neymar, ele... Se acovardou, né? se amedrontou ao ponto de disputar como ele jogava, né? porque estava jogando com os ídolos dele, né? contra os ídolos dele. E assim, uma coisa que eu vi esse ano foi que parece que foi o. não sei quantos anos fazem que o Barcelona não ganha nenhum título. O Barcelona passou a temporada inteira sem ganhar nada. E derrota é. empunharada sem ganhar nenhum título, entendeu? Isso mostra a fragilidade que tá o Barcelona. Porque... Ah, eu,
2: sou, eu sou meio suspeito pra falar do Barcelona, sabe? Eu acho que é assim, <risos> é, é verdade, cara. Existem alguns times que marcaram ela. Olha, sinceramente, pra mim, o melhor time que eu vi jogar foi o Barcelona de 2010, e 2011. É, de todos os tempos, não adianta. Aquele time do Pepe Guardiola, tinha ali Chave Alonso, Chave, Xabi, né? Xabi, qual que é o é... Malagueta? Chave Alonso? Chave. É Xavi é, só é, Xavi Algum um, um, um desses Chaves aí. E que tinha o. o. o Iniesta, né? É, Sim, era aquela história. porra lá,
0: vamos jogar um FIFA, vamos jogar um PES, todo oh, mundo queria o Barcelona, velho meu irmão,
2: foi Caramba. o melhor time que eu vi jogar, depois eu vi <risos> alguns times bons jogar, eu vi o Palmeiras de 96, eu vi o Santos de 2010, esse Santos de 2010 marcou época também, cara, e aquilo lá, né, o mundo gira, uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo.
0: É, claro. É, é verdade.
2: verdade. E eu acredito muito no potencial do Barcelona aí que o ano que vem eles vão vir pra cima, vão vir forte. Eu Só acredito que o o esse 8x2 aí não, não mostra que tá tudo errado, não, cara.
3: Sim. Eu acredito até por conta disso que o Danilo falou, né? De estar tá vendo o seu maior rival colecionar títulos e você não colecionando nada, entendeu? E assim, cara, poxa, você vai me desculpar, mas tipo, como você mesmo disse, o Barcelona, meu, é um time forte, sabe? É um nome forte. Ver que o time não conquistou nada na temporada é extremamente frustrante. É, é, o, é o reflexo desse
0: 8x2. Entendeu? De que os caras acham que o Messi vai resolver tudo sozinho, não é assim, entendeu? É, é, é basicamente a vida do Messi na, na própria seleção da Argentina, né, cara? Eles acham que, que existe, dá pra fazer um, um jogo com um jogador só. Existe jogador que faz a diferença, sim, né? É, mas ele não joga sozinho, não tem como o cara vir lá do gol driblando todo mundo. Eu vou te falar uma coisa, João, que eu sinto bem com
3: relação ao Messi e o Cristiano Ronaldo, tá? Sei que esse não é o foco, talvez a gente até foque em algum momento, mas eu vou usar esse momento para poder falar um pouco sobre isso. O que, que eu vejo do Messi e do Cristiano Ronaldo, A grande diferença de um para o outro? O Cristiano Ronaldo, ele é excepcional também, mas ele, para mim, é um jogador mais de grupo do que o Messi. Por quê? Se a gente for pegar aquela Eurocopa, acho que foi a Eurocopa, a última que. Portugal o... ganhou? Portugal ganhou. Você vê o Cristiano Ronaldo, ele, em nenhum momento, ele falando assim: deixa comigo que eu vou levar sozinho. O cara, tipo, chamando a equipe dele, até no, em um jogo da Euro, que, essa, que o Portugal ganhou, que o Cristiano Ronaldo, ele vai até um dos jogadores lá e falou, você não vai bater o pênalti? Como assim?
0: Não, você não vai ele, bater, é, ele é, você ele vai tem o um espírito de capitão, cara. É... ele é lindo. É, até tem um, tem um, ele tem uma amizade muito, como é que é o nome daquele jogador? Que é do Brasil, que é o tem o... Marcelo. Marcelo, pô, o cara, ele... Eles têm uma amizade bonita lá, cara, às vezes tem, os caras fazem até uns videozinhos lá bonitinhos assim Pô, isso aí é brotheragem pra gente velho
2: Imagina o gole desses caras, hein, meu?
0: Pô, o gole dos caras é... não tem cerveja não, é só... É só gold label, aquela porra lá, <risos>
3: Mas o que eu gostei do Cristiano Aldo foi isso, entendeu? Você vê que assim... Ele não é, uma, não é um cara sozinho. E ele tem essa, essa comunicação com todo o time, entendeu? Ele impôs que o cara batesse o pênalti. O cara não queria bater porque o cara já tinha perdido, acho que, um pênalti. Num outro jogo. E ele falou, pô, se eu perder agora, né? Aí ele falou, não, se você perder, pode deixar nas minhas costas. Eu tô mandando você bater. E o cara foi bater e é. fez o um gol, entendeu? Então. E agora você isso... não vê isso
0: no Messi. O Messi mas isso não... até não... não eu acho que não... isso. Eu acho que não dá pra... É assim, você pode ser um ótimo jogador. Por exemplo... Uh, eu acho que se o Neymar tá acendendo hoje aí, a gente fala dele, gostemos ou não, é porque ele tá mandando bem, né? Independente de qualquer coisa. É... Mas uma coisa é você jogar bem, a, a coisa de você ser um bom capitão, né, é mais da personalidade. Até a falar disso assim, que vocês falaram do, de, do Barcelona vendo o grande rival ganhando vários títulos. O fator emocional é muito importante, cara. A moral do time... Né, você, tipo, se você toma uma paulada que nem um 8x2 ali, sei lá, quando tivesse 5x2, você já tá desmoralizado, você nem quer jogar mais, cara. Você quer, assim, pelo amor de Deus, alguém, alguém sacrifica esse jogo aqui, alguém dá um tiro nesse jogo, porque uhum. já era. O Messi, ele me parece um cara mais introspectivo, né? Ele parece ser um cara gente boa, eu vejo ele às vezes engajado em umas coisas legais. Uh, mas essa é, liderança não é uma coisa que você desenvolve, cara não é uma coisa que você que você treina fala assim, ah, eu vou fazer isso aqui é uma, coisa, é uma uhum. responsabilidade é um fardo, né, você, você chama aquilo lá pra você e você fala, ó oh, essa galera aqui confia em mim é, é que nem, por exemplo, você fala assim ah, o Romário lá na época de 90, 94 não era o grande goleador do Brasil mas ele não era o capitão ele não era o cara que falava, ó, faz isso, isso aqui, ó, vamos galera, vamos time.
3: Ele era e... o goleador, mas o, o capitão era o Dunga.
0: Não, não, e até entrando Lunga.
3: nisso, até entrando nisso que você falou, João, do Messi, assim, você vê, ele, tem, ele tinha, né, na época que o Neymar tava lá, uma grande amizade com o Neymar e com o Soares, que você via, os três juntos, os três brincando ali nos treinos e tudo mais. Mas você não via ele com os outros jogadores. Ah, você não sim. via ele com a amizade com o Piquet, com o Alba, com. Até com o Daniel Alves ele tinha também um pouco de amizade. Mas com os outros você não via, entendeu? Claro que é, é, é diferente, né? Seleção pro seu clube, o Cristiano Ronaldo também não tinha tanta amizade com alguns do, do Real Madrid, mas você vê que na seleção, o Cristiano Ronaldo, tipo, ele era um parceirão de todo mundo. Na seleção do, da Argentina, o Messi parece que ele não é o um parceirão de todo mundo, ele é parceirão de algumas pessoas, alguns jogadores, né? É,
0: mas o, o Messi é o capitão do Barcelona?
3: É. É o é, é é. um Pique hein? Não, assim, não, o, é o Messi.
0: O capitão é o Messi. geralmente é o, é o cara que... Que faz aquela liga, né?
3: É. É aquilo então, que eu
0: falei. O, o Romário não era modificado. Você
1: dá a faixa de capitão pro cara, sendo que o cara não é.
0: É, e aí, é um, aí é um problema, capitão, às vezes, até é, do técnico. É, o que o João falou, às vezes o cara nasce líder, né? Às vezes é um problema até então, do técnico. O técnico, então, ah, eu vou, eu vou dar a que faixa. O Dunga. Eu não Eu o Dunga não ganhei por exemplo, com uma... os caras,
3: meu. Os caras, eu ficava com medo e jogava. O Messi, ele, meu, é na dele, parece. Ele
0: não fala nada pra ninguém. É, então por isso, assim, o técnico não devia dar a faixa de capitão pra ele. Mas eu acho que aí entra decisões de, de, de mais alto escalão, assim. É, às vezes o cara quer dar a faixa de capitão pro jogador que é mais popular. Mas ele não é. necessariamente é aquele cara que, que, por exemplo, gente, aqui, vamos fazer assim, vamos fazer um time do gole né? Sim. Quem que tem que ser o capitão? Tem que ser o cara que agita o bagulho Vai ter aquele que, ah, eu não, eu não vou Ah, eu não sei Ah, não sei o que uhum. O capitão tem que ser o cara que faz a, a cola ali né? Até se você pegar o um que o Leonardo falou Do
3: Barcelona de antigamente O capitão era quem? Puyol velho, foi uns um jogos do Puyol pra você ver, se o cara jogasse mal, Puyaba, o Puyol vinha jantava o cara na mente, entendeu? Ele só não batia no cara porque, mano, ele era expulso. Agora o Messi não, o Messi, tipo, ele fica quieto, você não vê ele falando nada com ninguém.
1: Uma vomitada.
0: É, é mas Puyol. eu é, a, Se você joga uma responsabilidade, uma responsa em cima do cara que ele não é capaz, a culpa não é nem dele, né, cara? É. é, é tipo assim, é, é uma é um feeling que o técnico tem que ter. Se mesmo feeling sim. que você está tendo assim, ah, o Messi só conversa com dois, três. Quem que conversa com todo mundo? Ah. É, quem que transforma isso aqui numa equipe. E aí é o grande Talvez diferencial, pique, que, né? É, podia ser, mas aí é, é o técnico que decide, né? É assim, a gente fala é. de técnico entre aspas, pode ser o dirigente, pode ser. Muitas falam assim não, é melhor para o marketing nosso aqui se o Messi for o capitão. Mas não adianta, é que nem você falar assim, ah, é, vamos, vamos dar o trampo de líder do grupo para esse cara aqui que é o mais quietinho. Não adianta porra nenhuma. O é, Denilson, com
3: certeza.
2: O, o Denilson sou ex-atacante da seleção e tal, ele falou que o, o pior zagueiro que ele fez, enfrentou, assim, que marcava em cima, era o Cuiol, cara. Então, então ele não era só líder de berrar com todo mundo, ele era um líder
3: tecnicamente ali. Sim, é. Acho que foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar também,
0: assim. É impressionante a garra que ele tinha, sabe? É, o, o capitão, ele... eu acho que ele tem que ser o cara que faz o, o trabalho do técnico, mas dentro do campo, tendo a visão dentro do campo de, ó, oh, vem por aqui, faz isso aqui. Ou então até acalmar os ânimos, né, quando dá essas tretas. É, não é nem só dar bronca, mas é motivar. Você vê que, assim, por exemplo... Que nem você deu o exemplo aí do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não falou assim, ó, vai lá e bate porque eu tô mandando. Ele falou assim, não, confia em mim, porque eu confio em você. Isso é liderança. É. Isso é liderança. E assim... Hein? Porra, foda, só, hein?
3: Só pra fechar esse assunto do Barcelona e Bayern, né? Não sei se ainda alguém mais pretende comentar alguma coisa. Duas coisas que eu queria comentar é antes do jogo, o Vidal jogador chileno falou em uma entrevista que o Bayern de Munique, ele não ia enfrentar um timinho da Bundesliga né, que é do campeonato alemão onde eles passeiam, fazem goleadas ele ia enfrentar
0: o Barcelona, que é o melhor do mundo e foi lá e tomou de 8 x é... Mas aí foi uma falta de noção, né? Porque o Bayern também não é um time da bundesia, é, né, cara? Vai olha o que o cara fala, pula, né? E outra coisa também que achei muito
3: interessante depois, de... depois do jogo foi o Neuer. O... o. Goleiro? Não, desculpa, o Neuer não, desculpa, o Miller. Uh -huh. Thomas Miller, falando que o 8x2 do Barcelona foi muito mais fácil do que o 7x1 do Brasil. Ele falou que assim, foi muito mais fácil jogar e ter feito essa goleada do que
0: contra o Brasil. É impressionante, né? Eu, eu como brasileiro, só tenho a, a dizer obrigado, Barcelona. Com muito obrigado. Vocês têm algum... A gente tá falando aqui, vamos falar da final, né? Mas alguns outros acontecimentos que vocês gostariam de comentar aí dessa, dessa versão da UEFA 2020. Teve pandemia... Ah. Léo, umas coisas muito loucas, diga aí, Léo
2: tenho, porque, cara é... o Bayern de Munique tem aí 10 jogos exatos, 10 vitórias uhum. 30 gols marcados e 8 gols tomados, cara não tem como não falar dessa UEFA sem falar do Bayern que time que faz 34 gols e o um campeonato, ó, forte é mais de
0: três gols por partida, cara. <risos> Só oito foi no Barcelona. Só oito foi no Barcelona. <risos> eu Olha eu quero senhora. muito sublinhar isso.
2: Cara, não, não tem como não falar dessa UEFA se não falar desse bairro, cara. 34
3: Com certeza,
1: Léo. A gente tem que ponderar também o que o PSG vem fazendo, né, velho? Tipo, eles lutam contra a história deles, né? Porque é um time vamos dizer assim, pequeno na Europa, na França, até mesmo na França, o grande time da França. França. é, acho que é o Olympique de Marseille, né? É o time de maior torcida, se eu não me engano.
2: Inclusive, então é um time que Marseille tem muito dinheiro. É o único campeão francês da
1: UEFA. É, imagina, você pega um time francês. É como se pegasse aqui um time do, sei lá, do Chile. Acho que o Chile também, na América do Sul, eu... O Colo-Colo é o único time que conseguiu ganhar uma Libertadores. Então, você pega o que esses caras, esses franceses estão fazendo aí, né? É para entrar para a história. Você já passaram a semifinal, que era o maior que eles já tinham conseguido, né? O time. E, lógico, tem um investimento muito forte aí por trás, mas também tem aquela questão, né, velho? E futebol a gente sabe que é primordial, que é, a cabeça tá boa, a pressão de fora não para pra dentro, o cara conseguir jogar. O cara teve tranquilidade para jogar. E esse time do PSG tá conseguindo aí, passando as fases. Teve uma, uma, uma dificuldade muito grande aí na contra o... Eles viraram, agora eu não lembro quanto, quanto, quem foi. Viraram nos últimos minutos o, o jogo, então, assim, é uma pressão que vai saindo e, né, a gente tem que dar os parabéns para esse PSG aí que tá chegando. Contra o Atalanta, né? Atalanta, é verdade. O Atalanta nas quartas de final tem Fechado vem.
0: Na opinião de vocês, quem que vem fazendo a melhor Campanha? O PSG Ou o Bayern? Quem vem fazendo a Campanha mais consistente? Eu acho que não tem nem como não falar Que é o Bayern de Munique, né? Pelo que o Leonardo falou
3: São 10 jogos, 10 vitórias E assim, a gente Tem aí a questão do Lewandowski, né? Que tá dois gols de se igualar ao Cristiano Ronaldo E uma única Competição feito tantos gols, eu acho que se a gente tivesse os jogos como eram de verdade, tipo, por exemplo é, as quartas que seriam dois jogos, semi que seriam dois jogos, o Lewandowski já tinha passado o Cristiano Ronaldo com certeza Entendeu? Só que eu acho que, por conta dessa pandemia, que eu achei que até que foi benéfico, foi benéfico pro, pra competição, que eu acho que foi mais legal até ter as quartas e a semi um jogo só, sabe? Assim como a final ter um jogo só. Porque eu acho que deu mais gosto do, da gente assistir, dos clubes pensarem, poxa, eu tenho que me dedicar ao máximo e até na disputa, porque, por exemplo... Que nem o Danilo e o Leonardo ponta, pontuaram Da Atalanta contra o PSG A Atalanta também é um time bem pequeno ali né, na Itália E o PSG também Mas o PSG tem um time muito assim Mais forte comparado ao Atalanta E quase ficou de fora pelo time da Atalanta Entendeu? Então isso de ser um jogo só Eu acho que é até mais gostoso Porque aquele time que às vezes é um time Desacreditado e pequeno Pode acabar tirando um grande Entendeu? O RB tirou o Atlético de Madrid, né, se eu não me engano, entendeu? Então, assim, poxa, o RB, que era um time de 10 anos, o time só tem 10 anos, chegou numa semifinal de Champions League, sabe? É impressionante isso, essa Champions League foi bem legal, na
0: verdade. Tá assim. vocês, diriam, vocês diriam, então, que o PSG pode, talvez, ser a zebra contra o Bayern? Porque, pelo que eu tô entendendo, o Bayern vem fazendo uma campanha excelente, consistente... E o PSG tem, a cada jogo, vencido um desafio. Né? É, em, em números não tem como, né? Em números o Bayern chega
1: muito favorito pra final. É. Outro volume de jogo, aquela marcação-pressão ali na frente e tal. Mas o PSG tem uns craques, né, cara? O que um tem de conjunto, o outro tem de peça individual. Tem lá o Neymar e Mbappé, que os caras, num, num lance, eles definem jogo. Não tem jeito. E. Mas favorito, com certeza, é o Bayer por conta do conjunto, do que fez aí, atropelou o Barcelona aí, ajudou nós aí, os brasileiros, como você falou.
0: <risos> eu Tirou um eu, peso. Fiquei com a minha autoestima um pouco aliviada. É, eu não tô mais com aquele instinto de.
1: aquele sentimento de cachorro chutado. Eu não tenho <risos>
0: cachorro ali que foi chutado também.
3: Foi chutado. Mas não vai ser veterinário, né? Vocês já estão dando uns palpites?
0: Não, a gente tava fazendo uma análise aí de como foi a trajetória de cada um, né? Até ia pedir para vocês... Ah, de repente, antes da gente chegar nos palpites de fato, fazer aquela análise bonita e gostosa que eu sei que vocês manjam pra caramba. Assim, Olha, eu... quem tem... Em matéria de vai, defesa, meio campo, ataque, né? A gente... Nem falaram assim que a defesa do Barcelona tava bem... Complicada, tava bem ruim. E, lógico, o ataque do Bayern não deixou barato. É... É um... É... Um... Vocês acham que existe um risco do, do PSG sofrer uma goleada? Ou a defesa do PSG é melhor? De repente, o ataque do PSG, que tem os craques, pode se aproveitar da defesa do Bayern?
2: Olha, o... como a gente já havia dito antes, o Bayern fez 34 gols em 10 jogos. Porém, a defesa do PSG, sistema defensivo, tomou apenas 4 gols em 10. Então vamos uhum. ter aí um embate entre o melhor ataque contra a melhor defesa. Se você for pegar uma média aí, 4 gols tomados, é quase zero gols tomados por jogo. Então a gente é. vai... então vamos ver uma final aí que vai ser um ataque contra a defesa.
0: Uhum.
1: E final, geralmente, é aquele jogo mais tenso, né? Mas que ninguém quer arriscar muito para não errar e já tomar um sacode e se ferrar. Eu acredito aí num, num placar não tão elástico, não acho que vai ser uma goleada do Bayern nem do PSG, mas por conta de, historicamente, uma final ser um jogo mais tenso, mas só mais reativo do que ativo,
3: né? Então... Eu puxando um gancho nisso que o Leonardo falou das equipes, né, de o Bayern ter o melhor ataque e o PSG a melhor defesa, que eu acho que essa final, na verdade, vai ser um jogo extremamente disputado. Assim, um jogo gostoso de se ver, sabe? Um jogo onde eu acho que vai ser bastante gols, acredito que vai ser bem disputada. Não sei se eu poderia falar que o individual vai ser o responsável da vitória, porque se a gente for pensar assim, o... O PSG tem muito mais chances, né? Porque o PSG, como o Danilo apontou, tem o Mbappé, que é campeão do mundo com o quê? 19 anos? O cara ganhou a Copa do Mundo pela França, praticamente com 19 anos. E tem o Neymar, que vive a ascensão da carreira dele, né? Mas assim, a gente não pode esquecer que o lado do Bayern de Munique tem jogadores, assim, monstruosamente bons, que são como... Acho que foi o Danilo também comentou referente à equipe, que é o fato do Bayern de Monique ter ali o Thomas Miller que joga para a equipe. Tem o Lewandowski, que também é o matador nato, mas joga também pela equipe, sabe? Em compensação, tem outros caras que podem fazer a diferença. Tem o, o Davis lá, que tá jogando demais na lateral. Tem o Gnabry, que está jogando. Ele, muito. Aquele
1: atacante lá, Gnabry, cara,
3: joga muito. Não, Olaço, tá jogando muito. Entende? Então, Chocou com assim... a direita e bateu oh. com a esquerda, velho. Que golaço. São diferenciais, né? E o menino, então, Ele tá no banco, é banco, se eu não me engano. <risos> Mas meteu dois lá, cara. Não meteu outro, Janá? Mano, Meteu dois gols no ex-clube, que é o Barcelona, o clube dele. Ele tá emprestado pro, PSG, pro Bayern, né? E ainda assim fez dois gols. Pode ser um diferencial também, né? Eu acho que vai ser um dos jogos assim do ano, sabe, desse, desse momento da pandemia, eu acho que esse, <risos> essa final vai ser a final do ano.
1: Tomara, tomara que seja, sei lá, uns 5x5, uns 3x3, jogo bastante gol, futebol pra frente, pra gente tomar nosso gole ali, de boa, e ver um espetáculo na TV, porque
0: essa pandemia não tá fácil, não, bicho. E você, doutor Leonardo, tem alguma coisa a acrescentar aí? Você que é o cara dos números?
2: Eu acho que... Acho que o que os meninos falaram aí tá... foi muito bem coerente, bem bacana aí. E. Um pouquinho a gente vai para os palpites. Foi aí, né, o que vai acontecer aí? É... O último palpite, todo mundo acertou, né? Colocamos <risos> a água no chope do Corinthians.
0: <risos> é. a, gente, a gente espera, vovô, fazer aqui o possível para esse episódio sair na sexta-feira, no máximo aí no sábado de manhã, para dar tempo da gente fazer valer aí as nossas previsões. E aí sim, eu quero, eu quero ver as, os prognósticos de vocês, especialistas aí, o que, que vocês acham em matéria de quem vai vencer, como vai ser, como vai ser o placar, suas apostas. A gente aqui não tá fazendo apologia aposta não, tá, gente? A gente tava mais cedo aí procurando um site pra botar uma grana no lugar da boca, mas nada, a gente não pode falar disso aqui. Uma coisa que eu queria perguntar aqui
3: pro Leonardo, né, que eu não tenho agora em mente. Léo, sei que tem essa parte da história, dos números, né, que manja bastante. Quantos títulos o Bayer tem?
2: O Bayer? Ele é. tem cinco títulos de UEFA. Ele está colocado né? juntamente com o Barcelona.
0: E o PSG tem quantos? Zero. <risos> Pode ser a grande oportunidade do PSG. Acho que a minha pergunta é de se o PSG seria a zebra. Acho que tá, tá, tá se mostrando aí. E aí, gente? Vou, Vamos lá, lá. vou
1: dar meu palpite, vou abrir aqui esse palpitão aqui. Pra mim, vai ser um jogo pra frente. Tomara, viu? Eu falei que, uma, que a final geralmente é tensa, mas eu tô torcendo porque se isso é um jogo pra frente, tô visualizando aqui o jogo na minha cabeça aqui. 4x3, ou 3x2, vamos por assim, o 4x3, um bastante gol. Vai dar PSG, bicho. Acho que esses alemão aí vai... Sei não, cara. Eu tô... Assim, o menino Ney vai, vai se consagrar pra alegria, alegria do nosso amigo aí. Eu quero ver o Malaguinhos. Feliz com um pôster bonito do, 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 do Neymar na, com a camisa do PSG, com a taça na mão no armário dele. Então, 4x3, PSG na cabeça. Muito
2: bem,
0: vamos passar aqui para o palpite do Dr. Leonardo. Então, enquanto o Malagueta tenta retornar aqui para o nosso estúdio,
2: eu vou, vamos lá, o que eu gostaria e o que eu acho. Eu gostaria muito que o PSG fosse campeão dessa edição da UEFA, gostaria mesmo, acho que o PSG está valorizando os brazucas, eu gosto dessa valorização dos brasileiros, não tenho treta com ninguém do mundo, sabe, pelo contrário, para mim todos os países bons são legais, tem essa treta aí, mas eu torço para os brasileiros e quem está prestigiando os brasileiros, os brasileiros é o PSG. Temos aí Marquinho, Thiago Silva, Neymar, enfim. Então, minha torcida mesmo é para os brasileiros. Eu quero que eles vençam, que eles é, fazem, encorpem, ficam firmes, fiquem fortes aí para disputar bem legal aí uma Copa do Mundo. E imagina o nosso gole na no final de Copa do Mundo. Nossa, o nosso gole vai
0: ser espetacular. Estaremos campeonato. lá, com certeza.
2: Pelo amor de Deus. Olha que, que, que bacana que ia ser. O Brasil merece aí ganhar uma Copa do Mundo, e quanto melhor os jogadores aí brasileiros tiverem, então eu tô, tô com eles também. Porém, estou é, meio dividido, por quê? Porque no, na, na história dos confrontos entre PSG e Bayern, eles se... ficaram nove vezes, cinco vitórias do PSG quatro vitórias do Bayern, nenhum empate, então aí dá uma chance para o PSG no, no histórico, mas... Por causa dessa temporada aí, por causa do estilo do jogo, por causa que, o, a frieza do, do Bayern, um time alemão que tem, sabe? Sabe o que tem que fazer com a bola, sabe quando tem que atacar, sabe quando tem que defender, busca o gol o tempo todo. Tô achando que vai ser 3x2 pro Bayern.
1: Ô, João, é, é difícil, cara. O cara falou um monte de coisa hoje, mas no final ele muretou, bicho. Ah, ele falou.
0: Ah, ele no, falou no, próximo, que...
1: no próximo podcast ele falou: não, acertei, porque eu falei que era PSG. Não, 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 ele falou: porque... que...
0: ah, eu, eu entendi. Ele falou que ele gostaria, ele quer que o PSG vença, mas independente do. Aquilo que a gente quer e o que a gente, aquilo que a gente acha que vai acontecer são coisas diferentes. <risos> É, que nem, ué, o, falar assim, o, quando eu acho que no episódio passado lá o Malagueta falou assim, não, eu queria estar tá torcendo pro Santos, mas o Santos já não tava mais na final do Paulista, então a gente tem que trabalhar com a realidade. Mas
2: aí ele tem que torcer pro Liverpool, né?
0: É. é o Malagueta, seus, seus dois colegas palmeirenses aí, por incrível que pareça, estão torcendo pro PSG do, do menino Ney aí, cara. Cara, meu
3: palpite é o seguinte... Eu
2: tô achando que esse, esse vinho, esse champanhe francês aí vai ficar zedo, viu? Acho que o chope alemão <risos> vai ser
3: mais forte. Então, meus amigos, é o seguinte, Diferente aqui do meu carinho especial ao menino Neymar, né? Que todos sabem que eu tenho esse carinho especial pelo Neymar, até por ser uma cria da base do Santos, né, cara? Menino da vila... E ter esse companheiro dele, que eu acho que é um jogador fenomenal também, que é o Mbappé, vai dar a lógica. Lewandowski vai conseguir levar esse título para o Bayern mais uma vez. Porque, assim, o time do PSG está um time inteiramente preparado, mas eu acho que o time do Bayern de Munique está um time mais completo, entende? Eles têm uma zaga extremamente forte, o goleiro deles é extremamente bom. O ataque fenomenal, meio de campo bom. O PSG ele tem umas falhas ainda em algumas posições que eu acho que podem ser o que peca ali, entendeu? Pode ser o que possa atrapalhar o clube. E eu acho que, dessa vez, não vai ser do PSG, não. Mas já fico extremamente feliz, feliz pelo que o PSG conquistou, pelo que o PSG conseguiu. Mas acho que vai dar Bayern Bayer, com certeza.
0: Para não dizerem que eu não brinco também aqui, eu vou botar o meu na reta também. É, eu acho que a ideia da Zebra existe por um motivo né? a Zebra é aquela que vem e tira o título, é o grande Davi contra o Golias é, a consistência da campanha do, do Bayern fala muito a favor dele mas a capacidade de superar obstáculos do PSG também fala muito a favor do PSG mas eu vou dar o meu voto baseado na questão como eu falei, emocional e da capacidade técnica né, de, de analisar uma situação e lidar com ela no momento A gente pode falar um monte de coisa que ah, o PSG é isso, o Bayern é aquilo Mas o que eles vão ser no campo naquele momento Só os jogadores e os técnicos vão ser capazes de ler e de analisar eu acho que o Bayern tem, o, como o Léo falou, falou, uma frieza, né? É, mas eu diria assim Mais uma estabilidade emocional Que vem com a maturidade Tem jogadores mais maduros uma, uma, Um grupo mais coeso Tanto é que até Perguntar pra vocês se vocês acham Que em algum momento o menino Neymar Vai dar algum vexame ali Mas a gente pode Pular essa questão Mas assim, resumindo, eu acho que o Mbappé e o Neymar, que são as pontas de lança do PSG, que a gente está falando, eles fizeram uma ótima campanha para atletas jovens, mas eles são jovens, né? O Bayern já é um time um pouco mais experiente, eu acho que essa vai ser a grande vantagem do Bayern. E aí estão, ah. nós, nós temos os quatro pa palpites Bom, aí... aí, vamos botar uma caixa de cerveja aí para valer nessa porra aí. Acho é. justo. Mas se aí o Danilo o... vai ter que pagar para todo mundo, hein? É, mas se o Danilo tiver certo, todo mundo vai ter que pagar pro Danilo. Tem essa também. Ou o Danilo vai pagar três caixas de cerveja ou ele vai ganhar três. Não, não, não. Pra ficar mais
1: justo, vocês vão fazer o seguinte. Se eu ganhar, eu pago uma caixa, vocês dividem a caixa. Agora, se, eu, se eu ganhar... Se... Não, se eu ganhar, eu confundi aqui. Você vocês pagam uma caixa pra mim, eu tomo aquelas 12 brejinhas que vem Tá
0: bom. Se, vou, se eu perder, eu pago uma caixa e vocês dividem aí. Fechou. 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 Beleza. Então temos aí nossos palpites. Falamos aí um pouco da história da UEFA. Falamos um pouco de o que foi a UEFA 2020. Demos os nossos, nossos prognósticos do que a gente espera que vai ser. Esperamos que esse episódio saia antes de sábado para vocês poderem ouvir antes do jogo, talvez saia depois, e aí a gente vai já ter pago a língua, vai já ter pago as caixas de cerveja também. Eu quero, eu quero agradecer meus colegas aí pela participação, foi enriquecedor, como sempre. Quero pedir para nossos ouvintes aí, que como a gente falou, a gente por enquanto é o filho que a mãe acha bonito, né? A maioria que está ouvindo a gente é a gente que a gente conhece, mas a gente quer atingir o máximo de pessoas aí que, de repente, quiser participar dessa mesinha de bar gostosa, aqui é o Gole Futebol Cast. Siga a gente lá no arroba Gole que já está no Instagram. É um canal aí onde vocês podem mandar para a gente os materiais que vocês quiserem. Pode mandar meme, pode mandar piada, pode xingar os Palmeirenses, aqui, pode xingar os santistas. A gente quer transformar isso aqui, de fato, numa mesinha de boteco, onde todo mundo é bem-vindo, onde o papo é descontraído. Eu quero agradecer especialmente a Karina e a Débora, que são as mulheres de dos nossos participantes aqui, por darem permissão para eles de estarem aqui duas horas por semana fazendo essa, essa brincadeira gostosa nossa. E é isso aí, vamos ver se a gente paga a nossa língua no sábado, né? que é a final. E queremos aí a participação de vocês. Um grande, forte abraço para todos.